0: Boa noite, pessoal da Bastia.com. Hoje estamos aqui de novo com a Inge, uma empresa tão querida por nós, também com a RI tão ativa aí entre é, a relação acionista, pessoa física com a empresa. É, como a gente vai fazer uma... uma Bastia um Webcast aí, de, 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 mostrando o balanço da Engie, é, principalmente algumas questões que estão distorcendo um pouco o resultado dela, aí que não é tão fácil para o acionista enxergar. É, então, a gente vai mexer com algumas perspectivas de longo prazo que pode ou não se concretizarem. Né? Então, o que a gente fala aqui? Não é certeza que vai acontecer a longo prazo, e como é de praxe, a gente nunca indica nenhuma compra ou venda de ações, e sim sempre o estudo, é, e a proximidade com a empresa, que é muito importante para a gente. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ivanim. É, suas primeiras palavras para o pessoal da Baxter. Boa noite. Boa noite. Acho que o seu som está baixo, Rafael. Acho que
1: está no mudo, Rafael.
2: Aquele clássico erro de deixar no mudo e começar a falar, mas vamos lá, pessoal. Obrigado, gente. É, bom, primeiro de tudo, novamente, agradecer a Mili a oportunidade de estar de novo aqui com vocês, né para falar um pouco aí da, da empresa. É, acho que o foco hoje vai ser um pouco mais aí sobre o crescimento e o que, que a gente está fazendo é, para adicionar valor para os nossos acionistas. É um, é um prazer estar tá aqui. E a gente está à disposição. Comigo hoje é a, eu estou trazendo a Ivani, que trabalha na, comigo na área de relações com investidores. A gente vai se dividir um pouco, vou falar um pouco, vou falar sobre TAG, a Ivani vai falar sobre os projetos em construção, e daí a gente, a gente fica aberto aí às perguntas que vocês, vocês tenham, Mili. Rafael, vamos falar
0: um pouco de TAG. A TAG é um. É um ele é um ativo sensacional, a margem muito grande, mas que aparece muito pouco no balanço, né, então você é, pode comentar o que é a TAG, como que ela gera uhum. valor para o sócio, e por que que ela aparece pouco hoje no, no balanço, né, os uhum. resultados e, e quanto tempo, né, é, em média, leva para começar a aparecer melhor e, e fale um pouco da
2: contabilidade que, disso, que dá essa distorção no balanço. Não, tá certo, não tá. É... É, bom, é, bom, por esse slide, né? aqui a gente tem uma, um, um, mostrando as principais características do ativo, né, da TAG, a TAG é a, é a maior malha de, de gasodutos privada do Brasil, com 4 e, em torno de 4.500 quilômetros de extensão na costa brasileira, né, 11 estações de compressão e diversos, diversos pontos de conexão, né, o city gates, então, a gente atende atualmente pela TAG, né? O serviço de transporte do gás. Lembrando, né? Não é comercialização do gás. É. O, o, o serviço que a TAG entrega é transportar molécula de gás do ponto A para o ponto B, né, e ela faz isso para 10 distribuidoras, em 91 pontos de entrega, é, fornecendo para refinarias, plantas de fertilizante, usinas, e usinas termoelétricas no Brasil. Né? É, a TAG, ela é uma empresa que ela foi adquirida o ano passado, para quem acompanhou, né, um, pela, é, da Petrobras, é, nós na época adquirimos em conjunto com outros dois sócios nesse nesse projeto, né, o nosso controlador e o fundo canadense, fundo de pensão canadense CDPQ, né, nós é, esse grupo comprou 90% da Tag e esse ano, é, no início meados do ano, nós adquirimos é, em conjunto também os 10% remanescentes que a Petrobras tinha ficado. Então hoje a TAG é uma, é uma entidade totalmente privada, né? é, controla, com um chamado share control, é um controle compartilhado. E por que, que é importante falar do controle compartilhado? O controle compartilhado significa que é, os resultados é, da empresa eles, eles não são consolidados em uma única entidade. Então, nós temos é, o que é chamado o, o, o Equity Method, o método de, é, de equivalência patrimonial. Então, o nosso percentual de participação na TAG é que vem contribuir com o nosso EBITDA e um final no nosso lucro líquido. Tá? Não é que a receita que a TAG tem entra, consolida na receita da Engie Brasil Energia. Nós não vemos receita da, da TAG entrando em receita do, no, é, no nosso DRE. Nós temos a contribuição no EBITDA e, e a partir daí chegando no lucro líquido. Né. O próximo slide a gente é, utiliza para mostrar né, que a empresa é, que foi adquirida é uma empresa que está totalmente contratada hoje, seus gasodutos estão 100% contratados com a Petrobras, né, né, os contratos vigentes eles têm um prazo médio de 11 anos, é, com tarifas, na verdade, preço de transporte né, já, já estabelecido e que são, que são reajustados anualmente. É, inclusive, um, um ponto que deve favorecer a TAG a partir, é, especialmente até o final de 2020, é que eu, um dos índices que tem mais preço no é, peso no, no reajuste dos preços é o IGPM. Em torno de 60% do, da cesta de, de índices, é, o IGPM responde por em torno de 65% dessa cesta. E todo mundo sabe que o IGPM deu uma boa caminhada nesse ano. Né? Então, isso daí vai, vai trazer um reflexo positivo é, nos, nos contratos para a TAG aí no ano de 2021. Tá, então, como falei, a, 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 os gasodutos estão 100% contratados. Após o vencimento desses contratos, é, nós entraremos numa revisão tarifária, né, que é, é a revisão tarifária, um processo de revisão tarifária que é feito pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, né, a ANP, é, e esse processo ele vai se repetir a cada cinco anos. Tá? Então eu não terei mais um preço, você vai ter uma tarifa, é, ou esses, é, conforme forem vencendo esses gasodutos, é, o contrato esse, desses gasodutos significa que eles vão estar amortizados já e de, depreciados, então você vai ter agora uma revisão tarifária em que é prevista uma queda dessa tarifa significativa após o vencimento desses contratos naturalmente nós sabíamos disso quando analisamos o projeto, né, é, e já previmos na nossa modelagem essa queda de tarifa, sendo que é, do valor pago pela TAG, 80% do valor pago é, foi é, identificado pelos contratos atuais, apenas 20% do valor total pago é, no valuation vem da, do, é, da receita e do, do valor que vai ser gerado após o vencimento desses contratos, ou seja, isso significa essa previsão de queda de, de tarifa. Né?
0: Não uma como como rápida transmissora.
2: Exatamente, vai é um ciclo tarifário muito similar ao que as transmissoras, é, que, os que as transmissoras passam aí né, a cada cinco anos. Né. Aqui no próximo slide a gente mostra alguns números, né? A, a, a tag ela, como é um, um capital intensivo, né? Ela tem uma margem ebítida muito alta, uma, uma superior a 85%, né? É, Para remunerar o capital investido, né? O, vocês podem olhar também que o capex em 2020 foi um capex muito baixo apenas 94 milhões, mas existe um, um, um plano de investimento para os próximos cinco anos, em que a gente estima é, investimento em torno de 1,5 bilhão de reais, é, com é, projetos de manutenção, né, melhoria da operação do ativo e, e segurança né, da operação do ativo, mas também projetos é, para atender a abertura do mercado, então potencial ampliação e expansão da malha. Né? É, agora eu vou passar a palavra para... É, é, aqui acho que a gente vai é, fechando o parênteses da TAG. É, Miriam, eu não sei se você quer fazer as perguntas agora. Ou a gente é, faz... Melhor, a gente fazer fazer pra, agora para fazer bem... bem
0: deixa eu, deixa eu, eu, eu compartilhar aqui agora. Ok, eu vou interromper aqui. Então, como foi que a da Tag?
1: Né?
0: Uhum. É, o pessoal quando olha o balanço da Engie, ele vai olhar o endividamento da Engie, Só que dois terços mais ou menos da dívida que a Inge é, assumiu para é, comprar a Tag não está no balanço da Engie né? Ela é responsável, obviamente, mas está no balanço da própria Tag. A própria Tag vai, vai pagar isso daí. Isso acarreta que o, o resultado financeiro Que é o que é pagamento da dívida é, Impacta bastante no, no, no resultado Da equivalência patrimonial né? Então é, O resultado ainda é muito pequeno Perto do potencial da TAG Até com a expansão que você falou Isso acaba é, Mascarando o potencial da, Que a TAG tem é, No longo prazo né? A, a gente pode ver aqui que ela gera 300 milhões por trimestre, mais ou menos, é, antes do imposto, né? e o, o resultado dela, no lucro líquido, é um terço disso. É, a TAG, essa dívida tem um prazo de sete anos, já, já passou um, então falta seis, e quanto mais tempo passar, mais resultado vai vir. Você pode falar um pouco
2: disso, Rafael? Milha, acho que você está até querendo uma vaga aqui tirar meu lugar, cara, você falou tudo é isso mesmo, que você, eu teria que repetir o que você falou é, é isso mesmo, é, lembrando né, foi, é, essa questão ela surge do é, é, do arranjo que foi elaborado né, do, da estrutura da operação isso daí foi a, a TAG a operação de compra da TAG foi uma compra que né, a gente chama de compra alavancada então o ativo que adquiriu a TAG que depois foi, é, foi fundido com a própria TAG, ele foi o ativo que foi endividado, né esse, é, essa empresa ela foi endividada, ela levantou endividamento com os bancos estrangeiros e bancos nacionais para fazer o pagamento à Petrobras então esse ativo ele foi endividado em torno de é, 70% do valor total da, da, do valor da TAG foi levantado com bancos e 30% veio, é, foi o equity que os sócios injetaram. É, então, é, essa dívida, como você mesmo disse, né, quando foi contratada lá atrás, no, na, na época da aquisição, ela tinha um prazo de sete anos e o serviço da dívida, né, os juros estão é, pesando efetivamente no resultado final, no lucro líquido. Né, conforme a empresa vai gerando caixa e vai liquidando esses esses financiamentos, esse empréstimo e diminuindo a alavancagem da TAG, naturalmente o lucro líquido vai aumentar e com isso a contribuição que a TAG faz para o resultado de todos os sócios, né, dos seus sócios.
0: É, agora eu vou mostrar a distorção nas transmissoras, eu vou levantar a bola para a Ivani, depois ela pega aí a, a cortada, depois que eu falar. aproveitar que eu tô com com o balanço aqui na. Esse gráfico aqui deixa muito claro a distorção que está tendo na, nas transmissões, né? É, como os três empreendimentos da Enche na transmissão, é, eles não estão energizados, estão em construção, então a gente pode ver aqui que a receita, né? tem a despesa e sobra muito pouco, 1% no lucro líquido. Né? É claro que a hora que energizar isso, né, é, essa despesa vai sumir e o o vai reduzir bastante e a e, a, e, a, e, o, e o resultado que vai entrar no balanço da ING, uhum, uhum. ele vai é, tomar corpo. Né? Hoje, isso reduz muito a margem da ING, né? imagina 700 milhões de receita praticamente sem lucro nenhum o que, o que, que, o que é, distorce o balanço da Enge. e então é, se, é, é, eu estou mostrando essa distorção, a Ivani vai comentar sobre a transmissão, mas eu quero também fazer uma segunda pergunta para depois uhum. o Rafael comentar sobre é, o leilão que teve agora de transmissão a gente percebeu que teve uma concorrência muito grande né? É, então gostaria que você comentasse a visão da Eng sobre os leis, os leis do, de, de transmissão sobre a concorrência que a gente viu é, como que vocês estão vendo o impacto é, é, futuro aí em novos negócios né? nessa linha tão,
2: tão é, sensacional para gerar valor para o software deixa eu parar ali, é, só um momentinho, só um momentinho é. Emília, que eu estou com uma ligação aqui é, eu era o presidente da empresa ligando. Só um momentinho. É, então, Milly. É, né? atende, relação... atende ele e deixa ouvir a voz aí para gente, a gente pegar as de 15. Só um momentinho, pessoal. Tá. Depois um abraço. Ali, pode deixar, chefe a gente tem que atender, né? Vamos lá então, Ivani. Não deixa eu deixa eu comentar ali sobre a questão do né da, 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 da competição aí no, no leilão, né? Bom, é, quem acompanha os leilões de transmissão sabe que nos últimos três anos a concorrência aumentou aumentou muito, né? O setor de transmissão o que que aconteceu nele? O setor de transmissão a Alguns anos atrás, ele não era um setor que chamava muito a atenção do mercado. Ele era um setor basicamente né, dominado pelo, por empresas estatais, né, eletrobras e as margens é, e as margens eram muito baixas. Né. É, é, como consequência, alguns projetos, né, a gente pode ter, ter teve a questão é, no apagão que aconteceu aí no final de ano, né, com projetos causados ali pelos projetos de transmissão, alguns projetos tiveram problema para serem ser, ser entregues, né, e o, o governo começou a incentivar a, atra, a atração de investidores privados é, para o segmento de transmissão via é, a, aumento do retorno permitido. Então, começou a, a estimular a vinda de, dos investidores é, em troca do maior retorno pelo investimento né, na, nas linhas de transmissão. Isso é, é, começou a atrair uma competição, é, uma tensão muito grande dos investidores e que levou essa competição tão alta aí nos últimos anos. Né. É, nós é, entramos no segmento em 2017, nós ganhamos um, uma linha é, a linha no estado do Paraná, que está em construção, é, isso no, no leilão de 2017, no ano passado nós adquirimos um projeto é, que havia sido leiloado no mesmo leilão de Gralha azul, o projeto Novo Estado, né? então nós compramos no mercado secundário, é, isso, isso agora não é mais permitido dentro das regras do leilão, né? você deve é, levar o projeto até a entrada em operação, agora você não consegue vender um projeto é, enquanto ele não está operacional. É, é, então esses são os dois projetos que nós temos e nós continuamos desde 2017 a participar nos leilões e enfrentar essa concorrência é, bem acirrada é, com descontos é, da RAP que chegaram até 70%. É, nós, é, nós temos a nossa disciplina financeira, é, nós estudamos né, os projetos é, profundamente, cada um deles, para procurar ser o mais competitivo possível,
1: mas nós temos
2: um retorno mínimo é, exigido que tem que ser respeitado, porque a gente entende que tem que gerar valor para o acionista. Né? Enquanto houver é, é, retornos que não satisfazem o, o que é, o que a gente entende como sustentável nós é, um, nós é, não não apresentamos não não vamos é, acompanhando os as propostas os bids dos concorrentes né é, a gente está agora passando por um momento né de taxa de juros é, base, é muito baixa né é um cdi a, a 2%, é, então a gente vê vários é, competidores é, aceitando, naturalmente se traz o retorno também, diminui o retorno que você aceita, porque na verdade o que importa é o retorno real, né? é, e, e nós entendemos que é, temos que oportunidade de aguardar o um melhor momento para sermos mais competitivos, porque você tem que imaginar que quem está construindo um projeto de transmissão agora, vai aceitar esse retorno por um prazo de é, muitos anos, né? então é, nós entendemos que é, do jeito que está, há muita liquidez no mercado, né? a taxa de juros está bem baixa, isso pode levar... É, Começar a originar uma inflação, a gente até andou vendo aí pressão no IGPM, IPCA agora veio até um pouco acima da, do, do esperado. Isso pode, no médio prazo, é, vir a pressionar a taxa de juros para cima novamente. É, então, é, eu acho que é tudo uma questão de você saber o momento para alocar o teu capital. É, nós estamos aqui no Brasil para o longo prazo, não é para o curto prazo, né? nosso investimento é de longo prazo nós já temos 20 anos né, de investimento, de mais de 20 anos né, de crescimento no Brasil, e a gente entende como, quais são os momentos, procura entender quais são os momentos e que crescimento, às vezes, eles vêm em ciclos. Os né, um ciclos com maior competição, com menor competição, então uh, o grande... Segredo é saber quando se posicionar, né, quando você é, comprometeu o seu capital no longo prazo e a que taxa. Né? Então, é isso que a gente procura é, sempre estar tá entregando. Vani? Deixa eu compartilhar aqui, vou voltar a compartilhar. Ah, só um momentinho, a apresentação. compartilhando Ivania com você vou passar o primeiro slide se me avisa, avisa nos próximos, por favor
1: tá, okay. Então, dentre os projetos que estão em, em andamento, a gente tem aqui no primeiro slide a segunda fase de campo largo ele é um projeto que está localizado é, a 420 quilômetros de Salvador, na Bahia, nos municípios de Umburanas e Santo Sé ele tem uma capacidade instalada total de 361 megawatts e capacidade comercial de 192 megawatts médios. Uh, o investimento é de 1,6 bilhão, essa base de janeiro de 2019. É, desse projeto, nós já estamos com alguns aerogeradores entrando em operação desde novembro e até maio devem, devem entrar os últimos. Mas a média de entrada de operação... É, deve ser fevereiro de 2021. Então, tivemos um pequeno atraso nesse projeto por causa da, da Covid-19, como a gente já mencionou em alguns calls, mas a gente está recuperando esse atraso, é, colocando um número maior de guindastes na montagem. É, acho que é interessante mencionar nesse, nesse projeto que a energia está direcionada para o mercado livre, e nesse tipo de projeto, nós vendemos a energia antes do início da construção do, do projeto e quando gente, nós atingimos um percentual considerado de venda, nós iniciamos a construção do, do parque. Pode passar o próximo slide, Rafael, por favor. É, essa é a nossa a linha de transmissão Gralha azul, localizada no Paraná que, como o Rafael falou, nós arrematamos no leilão da ANEL em 2017, pelo prazo de 30 anos. É um, é, essa linha de transmissão é composta por, na verdade, 15 linhas, né, com cerca de mil quilômetros de extensão e cinco subestações. O CAPEX estimada é de 1,7 bilhão, essa é a data base de dezembro de 2017. E esse montante nós temos a expectativa de reduzir ele em cerca de 15%. A gente tem como prazo máximo para a construção desse projeto março de 2023, mas nós pretendemos também antecipar a entrada em operação dele para setembro de 2021. Em outubro de 2020 nós tivemos duas liminares, resultantes de ações civis públicas que paralisaram parcialmente as obras de Gralha Azul, mesmo com a manifestação do IBAMA e do, do IAT, responsável pela licença de operação de instalação, né, desse projeto quanto à legalidade do, do processo ambiental. Essas liminares elas foram cassadas em dezembro e durante esse processo desse período que a, ficou parcialmente paralisada a obra, nós alocamos as pessoas que estavam nesse trecho do, do projeto para outros trechos, o que fez com que a gente não perdesse é, o cronograma geral. Então, nós não temos, nesse momento, atrasos no cronograma da obra. É, uma particularidade desse projeto é que a gente está usando drones para o lançamento dos cabos, para evitar que, se, que, te, que a gente tenha uma supressão é, maior de, de árvores, né? e as torres elas são autoportantes e mais altas, então, exatamente para preservar o maior número possível de, de árvores. É, pode passar para o próximo, por favor, Rafael? O projeto de transmissão Novo Estado o que o Rafael comentou, que a gente adquiriu da Sterlite Brasil Participações em março de 2020. É, esse projeto são cerca de 1.800 quilômetros de linha de transmissão, uma nova subestação e a expansão de mais três. Um capex estimado de 3 bilhões, essa base é março de 2020. É, prazo máximo também é março de 2023 para a entrada em operação e esse prazo nós pretendemos antecipar para dezembro de 2021. É uma curiosidade, atualmente nós temos mais de 5 mil pessoas trabalhando nessa obra. Pode passar para o próximo. Esse slide nós temos todos os nossos projetos, nosso portfólio né, de projetos em desenvolvimento, e eu acho que desses a gente pode destacar aí o conjunto eólico Santo Agostinho no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada total de aproximadamente 800 megawatts, que também visa atender uh, clientes do mercado livre. E em breve nós deveremos anunciar aí, o início das obras desse projeto. Rafael, quer -se fazer algum comentário?
2: Eu vou fazer, acho que alguns comentários, Ivani, aqui com, começar aqui de, do final para o início aqui da, da tua fala. É, então é só para esclarecer bem, né, algumas pessoas confundem um pouco o que são projetos em desenvolvimento e projetos em implantação então projetos em desenvolvimento eles não estão ainda em construção, né, são projetos que estão no estágio mais avançado de desenvolvimento, ou seja, eles já têm licenças, estudos preparados e o que, que eles estão aguardando? Eles estão aguardando as condições comerciais, ou seja, aquilo que a Ivani falou, né, a gente começa a, a ofertar energia no mercado livre para os nossos clientes e quando a a gente tem uma massa suficiente, a gente tira esse projeto do papel e começa a construção, então nesse momento isso está acontecendo com Santo Agostinho, né ele já atingiu aquela massa crítica de contratos, de nível de contratação e o início da construção deve, deve ser anunciado, a gente espera anunciar em breve. Campo Largo 2, o primeiro projeto que a Ivaninho comentou, foi a mesma coisa, é um projeto que é, 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 já está finalizando o seu ciclo para entrada em operação, né? É, acho que é importante ressaltar nos, nos demais slides é a receita, né, até para abordar a questão que o Mili falou, né, a receita rápida contratada desses projetos, né, é, é, novo estado tem uma RAP contratada de 313 milhões, né? Com data base março do ano passado. A gente fez uma correção aqui, da, daria hoje, corrigindo até início de final de 2020, em torno de 320 milhões de receita anual. E como o Mili falou, o custo vai cair muito, porque hoje o que a gente tem do custo do setor de transmissão, na verdade, é, é o CAPEX, é o investimento no, no, no projeto, né? Então, a partir do momento que ele entra em operação, o custo cai consideravelmente você vai ter o custo somente né de o, o custo de operação do ativo e eles são ativos que esse segmento é sabido que tem uma margem ebitda bastante alta né então tem 320 milhões uma margem ebitda é, consideravelmente alta para que irá contribuir com o nosso é, com o nosso resultado mesmo caso é, em Gralha Azul Gralha Azul tem uma RAP contratada de 231 milhões isso lá em 2017 então, em torno de 250 milhões, corrigido para agora, é, para 2020. Então, é, é, a partir do ano que vem, Gralha Azul contribui hein, com em torno de 250 milhões. E, é, campo largo, a gente não divulga é, os preços de contratação no, 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 no mercado livre, né, para não comprometer a nossa, a, a nossa política comercial, né, a nossa nossa comercialização de energia, mas se a gente fizer um cálculo... É, um, um cálculo é, simples utilizando um preço médio de energia em torno de 150 reais é, que é, potencialmente é um preço baixo para a energia incentivada, que é o caso da, da eólica, né, a gente teria uma, uma receita em campo largo, seria de quanto, Ivani? Uma receita anual em torno de é, se eu não me engano 300 e poucos milhões também, ou seja é o total de receita que esses três projetos vão adicionar em 2022 em diante, ele supera 800 milhões de reais. Tá? Então, o primeiro ano que esses projetos vão contribuir integralmente para a nossa receita é 2022, então a partir desse ano, é, em torno de 830 milhões de reais a mais nós teremos no, é, nas nossas receitas.
1: Campo Largo é então, em de, de 250 por ano também.
2: 250, é. Então Isso. a gente tem 250 aqui em Campo Largo, mais 250 em... em, em... Gralha Azul. Em Campo Largo, 250 em Gralha Azul, e em 300, então 800, em torno de 820, 830 milhões de receita adicional quando todos esses projetos entrarem em operação.
0: É... Deixa eu comp compartilhar aqui uma... Uhum. Estou com vocês aqui. Como você falou, vocês precisam de... Alguns, alguns projetos que estão em desenvolvimento, de leilão, eu acredito, e outros precisam de é, é, chegar num, no break-even de, de clientes. Né? Mas a Inge tem projetos de desenvolvimento ainda não não começaram ainda, como você falou. Né? Uhum. A hoje tem uma capacidade de quase 9 mil, mil megas, né? E tem um, uma capacidade aí para novos projetos aí que já estão bem adiantados, como você falou, de quase 27%. O são, são, Santo Agostinho, você falou que já está para tirar aqui desse... Ele,
2: ele vai entrar em duas, é, a princípio, em duas fases. A primeira fase vai ter em torno de quatro, acima de 400 megawatts, 430, alguma coisa assim. Então, entra metade disso, deve entrar em construção ainda esse ano, desses 800. Né? Então, lembrando, né, a gente não, não tem como, é, não há um compromisso de entrada em operação desses projetos em desenvolvimento mas mostra que a gente tem uma capacidade de um estoque de capacidade de, de crescimento consistente em torno de é, como o Mili falou aí é quase 30% de crescimento que a gente pode contratar para os próximos anos naturalmente é, tendo as condições de mercados é, que é, nos levem a atender o nosso retorno mínimo exigido é. Eu tenho uma, um modo de,
0: é, de é, definir uma empresa, algumas empresas, e aí Engie está nessa definição, que eu chamo de empresas tostines. Né? É, ela gera muito caixa né? e ela consegue é, reinvestir no negócio dela. Né? E porque ela consegue reinvestir no negócio dela, ela gera mais caixa, gerando mais caixa, ela consegue reinvestir no negócio dela. É... Isso, né? É... Essa, essa geração de caixa grande que vocês têm, ela, ela vai proporcionar é, esse crescimento aí que a gente está vendo de 30%. Fora disso, né? como vocês são empresas Tostines que geram bolsa de caixa, vocês estão olhando alguma coisa fora desse pipeline aqui, né? Sempre, sempre estão olhando as oportunidades aí em todas as áreas que vocês atuam, né?
2: Não, exatamente. A gente sempre busca projetos, é, a gente vai no, no famoso M&A, né? As aquisições e fusões. É, e a gente tem exemplos recentes disso. Né? Novo Estado foi uma aquisição que nós fizemos no ano passado. É, nós adquirimos duas usinas hidrelétricas, é, concessão né, de usinas hidrelétricas em 2017, as usinas de é, Jaguar e Miranda. Adquirimos projetos eólicos, como foi o ca caso de Campo Largo e Umburanas, que nós adquirimos da Renova. Né? Então, é, nós somos a maior empresa geradora privada de energia do Brasil. Então, é natural que é, nós sejamos assediados né, quando algum projeto é colocado à venda, então nós analisamos esses projetos é, e fazemos estudo de viabilidade o, 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 a modelagem dos projetos e vamos é, selecionando aqueles em que nós entendemos que somos mais competitivos e que podem entregar né, o retorno que a gente exige. É, não é todo projeto que a gente é muito competitivo, né, Milen? Em alguns projetos é, nós não somos, como por exemplo projetos que é, é, são o que o mercado chama ali de é, plain Vanilla, né? são projetos muito simples, né? É, ou seja, o projeto hoje ele já está em operação, ele já é um projeto que já tem o financiamento, é, ele já está contratado, se for um projeto de geração, então, é, é, aí nós não somos muito competitivos, é, nós somos um uma empresa que desenvolve projetos, nós resolvemos problemas. É, esses projetos mais fáceis, quem, mais fáceis, né? quem, tá em, quem tem mirado nesses projetos? São os fundos de investimento, e eles aceitam um retorno menor do que nós aceitamos. Porque isso é natural, né? Nós, é, é, nosso controlador e vocês, nossos acionistas, exigem um retorno mais alto que um, que um fundo de investimento pode entregar. Né? Então, nesses projetos, a gente não consegue ser tão competitivo quanto eles. Então, nós abrimos mão e deixamos passar. Projetos mais complexos, que demandam, por exemplo, alguma solução de engenharia, ou de estruturação de financiamento, ou de de venda do, da energia ou da estruturação da linha de transmissão, esses são os projetos em que a gente gosta e que a gente tem uma competitividade maior e consegue maiores retornos também, naturalmente. É, é, também como a
0: controladora da Inge, a Inge da França, ela, ela adquiriu a concessão de Giral e construiu o Giral, é, também, eu sei que vocês não podem dar um guidance, é, e a gente sabe também que vocês é, não têm certeza de quando e se vai acontecer de passar a, a empresa é, a geral para a Brasil, mas a minha pergunta é em outra relação, né? sempre ter uma certa desconfiança, e já teve uma certa desconfiança em relação à ING, a ING, de Brasil, partes relacionadas,
1: mas uhum. vocês avançaram
0: muito isso, né? Vocês fizeram comissões independentes, está bem tranquilo esse processo, né, Rafael?
2: Esse, esse é. caso acontecer, né? Não, Sim, exatamente. Tem uma governança muito é, robusta nessa questão da transferência de ativos, né? É, todo projeto é, que venha a ser transferido pelo controlador para a Engie Brasil Energia ele ele vai precisar passar pelo um comitê de transações com partes relacionadas é, que vai ser composto pelos conselheiros majoritariamente pelos conselheiros independentes é, no conselho de administração ou seja representante dos minoritários né, esse comitê ele vai analisar os projetos e vai recomendar ou não a aquisição desse projeto para o conselho da administração, então, é, 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 deixando claro, ele não pode vetar, mas ele recomenda ou não, mas também seria muito é, difícil o, o conselho da administração acatar ou ir contra uma decisão do comitê acredito que somente em casos muito específicos, então é, há uma governança muito forte de proteção do minoritário, eu acredito até que a Engie, né, na antiga Tractebel Energia, se tornou um case no mercado de como proteger o minoritário em transações com partes relacionadas, nós desenvolvemos em 2010 esse avanço no nosso modelo de transferência, não que tivesse, houvesse alguma coisa errada no passado, nós só demos mais transparência e acesso ao minoritário no processo, né, naturalmente, é, e isso vai ser aplicado a geral quando vier, se vier e quando vier, uh, o, o ativo para transferência, a proposta de transferência para a Engie Brasil Energia.
0: Tem um outro, outro aí óbvio para a Engie, né? que é a venda direta de energia para o consumidor final, né? Tem aí uma limitação. Cada vez está caindo mais a limitação assim, de consumo, né? O, o, o... É o valor mínimo de consumo, né? Uhum. É, se você puder falar quanto tal, tá, quanto representa isso, uma, uma empresa média, um mercado, né? Porque fala assim: é 500 megas, acho que é 500. Mas 500 megas fica muito vago para a gente, a gente não sabe o tamanho né, que está inserido esse 500, se for 500. Né? É, é o consumo é. Como você tem esse
2: potencial de venda direta para o consumidor? É, realmente hoje a limitação é para a compra de energia incentivada, ou seja, de fontes renováveis, é, é meio mega, 500 kW de, de, de é, de consumo é, é, e que não é não é qualquer empresa pequena que consegue consumir. A gente está falando aí de pequenos comércios, shopping centers, é, esse tipo de cliente que tem essa demanda, né? Esse e esse cliente ele compra energia incentivada. Hoje é, para a energia, vamos chamar energia, a energia conhecida como energia convencional quem tem o consumo, min, o consumo de no mínimo 1.500 megas já pode comprar essa energia convencional, que tem um preço mais competitivo do que a energia incentivada. Essa, esse, esse valor já foi de 3 megas, ele já caiu 1,5 meio ou seja, meio mega nos últimos três anos, e ele vai continuar a cair é, é, nos próximos anos. Tá? Isso vai fazer com que clientes que hoje compram energia da distribuidora é, diretamente da distribuidora, por exemplo, aqui em Santa Catarina, da Celesc, no Paraná Copel e assim por diante, eles vão poder comprar energia diretamente das geradoras e comercializadoras. Então isso vai trazer, estimas que vai trazer uma, capa uma capacidade muito grande né, de demanda, uma demanda muito grande para o mercado livre nos próximos anos. Hoje, nós contamos aí com em torno de... A gente deve ter atingido uns 700 clientes, né, mas é, a gente tem o potencial de atingir milhares de clientes nos próximos anos. Né, e naturalmente a gente está se estruturando por isso, para isso. Né, já nós lançamos no final do ano a nossa plataforma é, digital de venda de energia, lançamos um novo produto, economiza, né, que simplifica esse processo de migração do cliente do mercado regulado, ou seja, compra da energia na distribuidora e ele migrar agora para compra da né, energia no mercado livre né, do gerador da comercializadora é um, é um, é um produto que é, agiliza e facilita esse processo e a gente tem é, é, tido bons resultados aí é, de contratação né, de, do, dos primeiros resultados aí dessas, da plataforma e do novo produto e a gente vai continuar avançando é Para o
0: profissionalista minoritário entender bem por que, que isso é bom para a Engie? Ela ganha mais? Ela tem mais clientes para esse tipo de projetos aí que vocês precisam de clientes para fazer o ramp-out né, de, de crescimento? Qual, qual que é a vantagem da Engie de vender direto para o consumidor? Para o consumidor, a gente sabe, ele vai comprar energia mais barato. Mas e para vocês? Qual é a vantagem? Né, de,
2: só para ficar bem claro. É, a gente vai ter uma ampliação do Mercado Livre. Hoje, o Mercado Livre responde em torno de, por em torno de 30% do total de energia vendida no Brasil. E isso vai ampliar. Eu não tenho agora de cabeça para quanto que é, os estudos indicam que pode ampliar, mas digamos que aumente para. 35, 40%, ou seja, vai ter mais clientes para nós atendermos, e isso vai significar crescimento da companhia, do mercado como um todo, né? também dos nossos competidores, é, mas também é, potencial crescimento da, da companhia e acesso a esses clientes. É natural que, conforme você for tendo um cliente menor, você não vá, você tem que ter uma estrutura diferenciada para atender esses clientes com menor demanda, que vão comprar um volume um menor volume de menor, energia. Né? Mas é, é, isso também significa que em determinados casos nós vamos customizar um produto é um, um atendimento de eficiência energética, que acabam é, podendo é, trazer um retorno maior, uma, um preço maior de venda da energia.
0: É, é o tempo deles está bem limitado hoje, eles estão bem ocupados, e a gente até agradece eles de estar tá podendo atender a gente aí até no horário mais avançado à noite. Então, eu vou ter 15 minutos, eu vou fazer as perguntas que derem de vocês. O Salvador está perguntando, uma estratégia global do Grupo Engie contribuir com a descarbonização não é contraditório que a Engie Brasil mantenha as termos elétricas de Pampa Sul e
2: Jorge Lacerda? Então, é... Na verdade, essa política, né, a nossa estratégia de descarbonização do grupo, que foi lançada ao final de 2015, né, é, é, nós nos comprometemos a, a, a colocar e colocamos à venda essas duas usinas em momentos diferentes, porque Pampa Sul era uma usina que tinha sido recentemente é, é, contratada num, num leilão do mercado regulado, né? a decisão de investimento de Pampassu foi feita ao final de 2014 e a nova estratégia surgiu em 2015, então houve um descasamento aí, é, e nós tínhamos né, o, o compromisso de é, construir a usina afinal de contas é ela era ela é necessária na região sul né para atender e regularizar na ponta né da distribuição da energia na ponta da transmissão da energia o setor né então naturalmente nós tínhamos que honrar o contrato que foi assinado o contrato de, de, de autorização da de Pampa Sul e naquele momento nós já iniciamos um processo de, de venda de Jorge Lacerta é, nós tivemos uma proposta firme para Jorge Lacerda, mas é, não foi uma proposta que nós julgamos ser uma, uma proposta é, condizente com o valor que o ativo, o ativo gera. gera. É, o que aconteceu então? Nós estamos, continuamos é, no processo de venda de Jorge Lacerda, até o momento não tivemos sucesso, e agora foi, ao final de 2020, foi criado um grupo de trabalho para estudar alternativas é, para esse ativo, né, o Complexo Jorge Lacerda. Então, existe a possibilidade de, caso não, não encontremos um comprador um com qualidade, né? Não apenas um comprador que chegue com cheque aqui, por exemplo, tem que ser um, um comprador que vá operar o ativo nos mesmos padrões que nós operamos para respeitar, né? É, o meio ambiente também, aspecto social, porque a usina de Jorge Lacerda, o complexo de Jorge Lacerda ele é muito importante aqui para a região sul do estado de Santa Catarina. Então, tem que ser um, um, um comprador é, de qualidade, então caso isso não surja, é, a, a usina, ela tende a ser descomissionada. O prazo de autorização dela vence em 2027, então é natural que você possa descomissionar essa, esse complexo, porque ele é composto por diversas usinas né, termoelétricas dentro dele, e você vai gradualmente descomissionando as usinas das mais antigas, das unidades mais antigas para as mais novas. Enquanto isso, né, é, Pampa Sul entrou é, que entrou em operação um o ano, um ano retrasado, na metade de 2019, o projeto ainda está é, sofrendo os ajustes que são normais no início da operação de uma termoelétrica, né? é, é um processo de, e o processo de venda deve ser retomado aí durante o ano de 2021. Aí é um, é um projeto diferente, né? muito diferente de, do, 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 do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, Sul é uma usina nova, com tecnologia de ponta para a redução de emissões, ela tem uma emissão em torno de 20% menor do que a tecnologia anteriormente usada, né, é, é um projeto que está totalmente contratado é, no mercado regulado, é, então a gente entende que é um projeto que deve atrair um número maior de interessados e a gente deve efetuar a venda no, 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 no tempo correto é, e com isso a gente vai descarbonizar o nosso complexo, né? seremos aí uma empresa, mais uma empresa né? 100% é, é, renovável, né? de geração renovável.
0: É, o Rap está perguntando a, se a desestatização da Petrobras é, gera alguns outros ativos, é que vocês estão olhando algumas oportunidades?
2: É, gerou que foi o caso da Tag, né? Um dos, uma das oportunidades foi a entrada no segmento de é, no segmento de gás e que faz fez parte, né? Faz parte aí da mudança estratégica de, de descentralização até da receita, né, é, nós é, passamos a atuar no setor de, com essa aquisição no setor de gás, aumentando a diversificação do nosso portfólio, né. Agora, outros potenciais, é, outras potenciais oportunidades, aí tem a questão também da, do que nós conversamos agora há pouco, né, a questão da descarbonização, é, tem que estar alinhada com a nossa estratégia de descarbonização também, qualquer ativo que venha para o futuro, né?
0: É, ele continua perguntando se a gente tem destinação para os recursos que serão embolsados pela venda das termas elétricas. Aqui está passando o carro na frente dos bois, né? sabe nem quando. Não, né? mas, mas há
2: uma resposta para isso. né? O, o, o que a gente venha a, a, a obter com a venda desses ativos vai ser direcionado é, para o crescimento do nosso parque é, em renováveis, ou linhas de transmissão, é, ou uh, outro, outro ativo que é, esteja dentro dos segmentos que nós atuamos. Né? Hum.
0: O GCP está perguntando, o uso da energia fotovoltaica, tanto por empresas quanto residencial, pode impactar nas empresas geradoras?
2: É, a geração, gera, essa é uma pergunta, é uma pergunta bem relevante, né, a gente sempre é, ultimo, nos últimos anos tem enfrentado essa questão, né, de como a geração descentralizada pode impactar né, na geração centralizada que é a que nós fazemos. Bom, é... é Primeiramente, nós também atuamos na área de geração descentralizada, né, com venda de painéis solares, só que o nosso foco é justamente é, o B2B, né, atender clientes é, comerciais e não um cliente final, onde a gente é, não tem uma competitividade tão grande, né nossa competitividade é maior no atendimento de clientes é, industriais e clientes comerciais com geração fotovoltaica é, é, de parques, de é, é, usinas é, é, de maior porte, né, é, qual é o impacto? Bom, é, a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem um teto para colocar um painel solar, né, em, grandes cidades, isso é um, esse é um valor impeditivo, é uma limitação da geração fotovoltaica. Mas é, o Brasil é um Brasil que tem uma insolação muito boa, e nós temos projetos também de geração solar, né, é, como até a central fotovoltaica nós já temos uma em operação, que é a SUS5, nós temos outras... Quatro, no mesmo cluster de geração no Rio Grande do Norte e nós temos também a previsão de desenvolvimento de, de conjuntos fotovoltaicos na região de Campo Largo, onde o, os projetos, os centrais eólicas, complexos eólicos de Campo Largo estão instalados ali no interior da Bahia. Então isso é o que está é, surgindo agora, essa possibilidade de você ter usinas híbridas, né? no mesmo terreno onde você tem uma zina eólica, você instalar painéis solares, aí você tem um ganho sinérgico né, dos dois projetos, o é, que torna eles mais competitivos. Né? Então, a gente é, vai continuar atuando né, no desenvolvimento desses projetos também. Então, é, de um lado, a gente está na, na geração é, é, descentralizada com venda de painéis, nós acompanhamos o movimento desse mercado e também investimos em geração centralizada de fotovoltaica mas você está fazendo muito isso, né, colocar eólica, é, solar junto com a eólica. É, ainda precisam um, um, um ajustes regulatórios, Mili, isso daí está sendo tratado, é, se eu não me engano, dentro do PLS 232, é um projeto de lei que está passando, está tramitando agora, né, para é, resolver algumas questões de acesso à linha de transmissão, pagamento da, da tarifa de transmissão, como ficaria, né, existe um meio que um gap regulatório, se não me engano, é, mas é uma, é, uma, é uma alternativa muito inteligente, né, vamos, vamos, vamos combinar, é né? uma alternativa que, que você acaba, você tem toda aquela terra que pode ser usada numa região que tem uma boa insolação, então durante o dia onde normalmente as eólicas não geram tanto a energia solar, gera, os painéis solares gerariam e à noite, final da tarde, à noite e durante a manhã os, os, uh, os é, geradores eólicos fariam a, a, fariam a geração.
0: Tem alguma, tem alguma algumas que estão até usando o espelho d'água da,
2: da, das usinas, né? usinas hidrelétricas para colocar é, solares. Né? Isso, existem existe esses projetos, sim.
1: Acho que só complementando que a gente recentemente entrou num mercado é, que chama de Asset Based, que acabou sendo um dos principais focos da nossa geração solar distribuída onde a gente instala equipamentos solares nas propriedades dos clientes, mas é, esses equipamentos são nossos, a gente opera e aluga para o cliente. Então, é uma atividade é? É, em crescimento, né, saindo um pouco só da instalação de painéis e acaba sendo uma relação mais, é, mais longa com o cliente, em vez de simplesmente instalar o produto e, e perder essa relação.
2: Muito bem lembrado, Ivani, isso mesmo.
1: Uhum. Em 2020, nós fechamos é, 4 megawatts de instalação e nós temos mais 9 de capacidade para instalar. Uhum.
0: O Fox, a né, gente já, já comentou sobre o leilão de transmissão é, no começo do, da, da live. Para é, complementar, para dar o tempo, e bem nessa linha a mesma pergunta do Uriamel, é, se vocês pretendem continuar diversificando, e, e esse é um exemplo de diversificação, é, ou vocês vão ter um foco maior em geração daqui para frente?
2: Olha, eu diria que é, é bom, é bom ter, ter alternativas de crescimento. E, e como eu disse, né, o crescimento ele normalmente vem em ciclos e nem sempre o, as oportunidades são no mesmo segmento. É, nós pretendemos continuar crescendo em, em, em geração, em geração renovável, propriamente dito com as eólicas, né? mas temos interesse em aumentar o peso é, é, do segmento de transmissão dentro do nosso portfólio. Então, é, vamos continuar persistindo e é, conseguir... É, e participando dos leilões para tentar alcançar um, um crescimento maior aí do nossa, da nossa malha, que vai que deve estar em operação nos próximos anos, né? É, a, eu estou vendo ali que é uma pergunta sobre gás, né? a é, geração termoelétrica o gás, né, nós entendemos o grupo entende que é o combustível da transição, mas é, a, a questão aí é a competitividade das usinas né, o racional econômico por trás é, da implantação de uma usina termoelétrica a gás, ela tem que ser competitiva é, com as outras fontes né, e dependendo de como os leilões vão ocorrer nos próximos anos há possibilidade disso né? e bom já falei sobre cá sobre transmissão distribuição é um setor que nós não temos interesse distribuição de energia elétrica né nós entendemos que já existe um conjunto de players muito é, os muito consolidados no setor de distribuição, então nós não conseguiríamos ser de, é, competitivos o suficiente para entrar numa, numa concessão de uma distribuidora e, e, e entregar o retorno mínimo que a gente aceita. Então, a, nós ficamos de, de fora desse segmento.
0: Legal. Queria agradecer muito ao Rafael, a Ivani, é, por essa excelente explicação aí sobre o crescimento que a empresa está tendo, vai ter, é, sobre algumas questões de balanço que não são bem visualizados pelos acionistas, pessoas físicas. É, e eu falo isso por um motivo muito óbvio, né? É, por mais que eu, a gente seja acionista a longo prazo, é, a, gente, a maioria dos investidores são, são movidos assim, a, a resultados, né? Seu resultado não está não muito bem visualizado, ele não consegue enxergar muito bem a, a visualização. Ele fica fazendo teoria de conspiração na, na cabeça dele. E, na minha opinião, logicamente, a Inge gera muito valor para o acionista. Eu agradeço muito vocês. Mando um, uma, um abraço aí para o presidente, para o pessoal. E a Inge, a gente tem um amuleto aí dentro da Inge, é, há vários anos, que é o Depiné, Aqui, né, que é da Basta, antigo aqui na Basta, então mas não abre também.
2: É isso aí, Emília Então só para deixar o recado, né, pessoal? É, não caiam na tentação da teoria da conspiração. Tendo alguma dúvida, entre em contato conosco. A gente está aqui para ajudar para desmistificar alguma, algum rumor que te, tenha surgido no mercado e até para esclarecer. É, é muito importante esse contato com, com vocês, até para entender se a gente deve mudar de alguma maneira a forma com que a gente apresenta o nosso material, ou entrar no mais no detalhe. É, é muito importante esse feedback. A gente está aqui à disposição e a gente conta com vocês é, para nos ajudar com isso. e Nelly, muito obrigado aí. Gostaria de agradecer.
0: está sempre à disposição para qualquer feedback que... Eu vou colocar essa live aí para o feedback, eu te mando. É, se vocês precisarem de, de alguma pesquisa, interação, ferramenta, o que vocês precisarem colocar aí para o acionista é, minoritário, é, basta estar à disposição de vocês.
2: Está ótimo. Tá okay.
1: Obrigada.
2: Está ok, pessoal. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço.